0: Legado, herança de fé, é alguma coisa séria demais. E o Salmo 78, que eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, vai falar sobre esse projeto. Deus tem um projeto. Um projeto que nós estejamos preparando esse legado. E quando a gente vai lendo os primeiros versículos desse Salmo, a gente vai descobrindo um contraste um contraste entre o projeto de Deus e aquilo que de fato aconteceu na história de Israel. Deus tinha um projeto, uma missão, um propósito para o seu povo. Todavia, o seu povo não cumpriu esse propósito. E então, a gente vai vendo a maneira pela qual as coisas não funcionaram. E parece que uma geração inteira não conseguiu transmitir ou fazer aquilo que era a vontade de Deus. O povo de Deus foi tirado do Egito, foi colocado no deserto, em dois anos eles estavam ali diante da terra prometida, mas eles não conseguiram deixar o legado que Deus tinha planejado, que era entrar naquela terra, possuir aquela terra. E aí então eles voltaram e ficaram andando 40 anos no deserto, até que morresse toda uma geração. E depois de 40 anos entram os filhos. E o legado agora é invertido. São os filhos que deixam um legado para o futuro e não os seus pais. Eu entendo que Deus convoca a cada geração a deixar em seu tempo um legado de fé. Eu entendo que no passado Deus convocou os nossos pais a deixarem um legado de fé os nossos avós e assim por diante. Mas hoje, Deus convoca a mim e a você a estarmos construindo esse legado de fé. E quando eu estudo esse texto, nós somos confrontados, eu e você somos confrontados pelo Espírito Santo, a avaliar o legado que estamos deixando para o futuro. O que é que nós estamos construindo o que é que a história vai falar sobre a nossa vida? Ou o que é que os nossos filhos, netos, vão falar a respeito do nosso viver e do nosso andar? E a confrontação do Senhor é aquela pergunta, se nós estamos ligados, adequados ao projeto de Deus para nós, ou como Israel, nós estamos afastados dele? Por isso eu quero olhar para esse texto, e esse texto é longo, por isso eu vou pinçar alguns versículos aqui e colar para que nós possamos entender quais foram as ações do povo de Deus que inviabilizaram o legado planejado pelo Senhor. Que ações foram estas? E será que elas estão se repetindo na vida da igreja hoje? Está acontecendo isso ou não está acontecendo? Eu quero olhar para isso e pensar na palavra de Deus. Verso 8 do Salmo 78 diz assim, e eles não serão, como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. E a primeira coisa que eu aprendo olhando para Israel... E a primeira coisa que impediu que eles deixassem um legado de fé para o futuro é que Deus havia colocado armas poderosas nas mãos daquele povo para que cumprissem o propósito do seu tempo. Todavia, eles tendo as armas poderosas nas suas mãos, as armas de Deus, não deles, eles fugiram diante da batalha. Quando é que isso aconteceu? quando nós vamos lendo a palavra de Deus vamos descobrir lá em números 14 versículos de 1 a 10 que o povo estava diante da terra prometida e o pavor do Senhor não é nem temor era o pavor do Senhor se implantava na terra que deveria ser conquistada eles eram um bando de escravos que há dois anos estavam marchando no exército marchando como um exército em direção à terra prometida esses dois anos foram muito importantes porque durante esse tempo Deus trabalhou as leis no coração deles, trabalhou a estrutura do povo, eles começaram a entender um pouquinho de organização porque eles eram tão desorganizados e Deus então foi preparando a nação para entrar na terra prometida. Eles não tinham armas poderosas do ponto de vista humano porque eu nunca vi um bando de escravos armados, nunca vi. Mas eu sei que Deus havia colocado nas suas mãos armas do poder de Deus. As mesmas armas que derrotaram os exércitos egípcios. Deus havia aberto o mar e feito milagres tremendos. E todos os dias o maná descia do céu. E toda necessidade de água brotava da rocha. E quando tinham fome, as cordonizes chegavam. Deus estava manifestando o seu poder e era tão evidente, mas tão evidente que aqueles que não eram do povo os incrédulos olhavam para eles e temiam tem algo diferente acontecendo com essa nação tem o Deus deles e diz a palavra de Deus que esse temor se espalhou pela terra e eles pararam diante da terra prometida e foram os espias até lá e quando eles voltaram eles voltaram trazendo os cachos de uva, tão lindos, maravilhosos, dois homens para carregar, nunca vi um cacho de uva assim. Voltaram falando da abundância, mas voltaram chorando os seus medos. E diz a Bíblia que eles pegaram as criancinhas e começaram a dizer: Ah, meu filhinho, tiramos você lá do Egito para morrer aqui no deserto, ou então diante dessa terra nova que não tem lugar para nós. E aquele choro convulsivo do povo, se espalhou pela terra. É interessante que a tribo aqui citada de Efraim era comandada por Josué. E Josué disse, não, gente, não é assim, não. As armas de Deus estão nas nossas mãos. Nós podemos entrar nessa batalha e seremos vencedores porque o Senhor é por nós. Vocês lembram disso? Josué e Caleb falaram isso. Mas o povo da tribo de Efraim bateu em retirada com as armas de Deus. Nas suas mãos. Eu fico pensando nos dias de hoje. Eu acho que a palavra de Deus é tão tremenda. Porque ela vai nos dizer que aquele povo não cumpriu o propósito de Deus. E por causa disto uma geração inteira pereceu. Mas quando eu olho para o nosso povo hoje. Eu fico pensando nas armas que Deus colocou nas nossas mãos. A palavra de Deus, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 3, 4 e 5, diz o seguinte, olha, presta atenção no que a Bíblia diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo meus irmãos, se no passado Deus havia colocado armas poderosas na mão do seu povo eu quero dizer que no nosso tempo, Deus colocou armas tremendas da sua glória e do seu poder na sua mão e na minha mão. Eu quero dizer para você de um milagre que aconteceu quando você recebeu Jesus como Senhor da sua vida. Deus abriu o seu céu e derramou do seu Espírito Santo sobre a sua vida. E o Espírito Santo de Deus foi colocado como selo sobre o teu coração. E não somente como selo ou garantia ou proteção para a tua vida, mas Deus abriu as janelas do céu e derramou dons do seu Espírito sobre cada um. E cada um de nós recebemos capacitação de Deus. Eu quero dizer para você que Deus colocou sobre você um nome que a Bíblia diz que está sobre todo nome. Que nome é esse? Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que diante desse nome todas as pessoas no céu, na terra, debaixo da terra, ele está falando de anjos, ele está falando de seres espirituais, ele está falando de demônios, ele está falando de gente, hão de se curvar diante da glória e do poder do nome de Jesus. Você crê nisso? E esse nome foi colocado nas suas mãos, ou sobre a sua vida. Não existe arma mais poderosa, porque o Senhor Jesus veio habitar com a sua igreja e é Ele que está dirigindo o seu povo, Ele que está nos conduzindo. Mas se Deus nos colocou assim e nos fez dessa maneira, Deus também colocou diante de nós pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, pessoas que precisam ser libertas, e as armas da libertação já nos foram dadas. É o nome de Jesus, é o Espírito de Deus que está no teu coração. Agora, sabe o que é triste? É que nós também, às vezes, fugimos da batalha. Quanta gente oprimida passa pela tua vida. E Deus te coloca ali não para conquistar uma terra, não para conquistar um espaço, mas para salvar, para transformar, para libertar, para arrancar do inferno. E Ele colocou graça de Deus na tua vida. Ele não colocou alguma coisa que não tenha poder desses enfrentamentos, mas Ele mesmo desceu do seu céu para habitar o teu coração. E nós, muitas vezes, nessa geração, como povo de Deus, temos fugido da batalha. Cada um fica no seu cantinho, cada um fica cuidando da sua vida, cada um fica preocupado com os seus problemas, com as suas lutas, com as suas enfermidades, com o dinheiro, ou com a falta de dinheiro, com o compromisso, com o descompromisso, com a dor do dente ou com a dor no pé. E Deus está dizendo, onde está o meu exército? E às vezes quando surgem situações de confronto, onde esse nome do Senhor tem que ser anunciado com ousadia, o exército do Senhor bate em retirada. Porque não crê na autoridade do nome de Jesus, nem no poder daquele que se manifesta poderosamente na nossa vida todos os dias. E eu fico pensando que nós temos diante de nós um mundo que precisa ser resgatado que esse resgate só pode acontecer pelo poder do Salvador. E que as armas desta batalha já nos foram dadas. E que elas são tão poderosas. Mas por que então o povo de Deus se sente tão acuado às vezes? Por que as vozes que às vezes falam ao nosso coração são tão diferentes daquelas que Deus tem anunciado? Porque estamos ouvindo as mesmas vozes do povo do passado do lamento, da lamúria, do temor, do medo. E não as vozes de Josué e Caleb que dizem o Senhor já foi à nossa frente e o Senhor é conosco. Sabe qual é uma das grandes estratégias de Satanás para que a gente não deixe esse legado de fé? É colocar o medo no nosso coração, é colocar o temor dentro da nossa alma, colocar o senso de impotência, de incapacidade e não entender que quando a gente dá passos de fé em nome de Jesus, é o Senhor Jesus que conquista a vitória para nós. Eu gosto da expressão de Davi. Davi vestiu toda aquela armadura para uma batalha com um gigante. E ele viu que a armadura não servia para ele. Ele não sabia nem andar, diz a Bíblia, com aquela armadura. Ele não sabia fazer nada com aquela armadura. Aí ele junta as pedrinhas dele pega a sua funda, o seu estilingue daquele tempo, pega a sua malinha de pastor, o seu cajado de pastor e vai para a guerra. E para mim isso é o símbolo do povo de Deus. O povo de Deus não vai para a batalha espiritual com espada, <risos> com lança, com metralhadora. Ele vai com as coisas pequeninas que Deus colocou na mão da gente. Quem você é? O que é que você faz? Talvez você seja um mecânico e a ferramenta que você usa é uma chave de fenda e uma chave inglesa ou uma chave de boca. Eu vou dizer para você que Deus vai te usar poderosamente usando a chave de fenda, a chave de boca e a chave inglesa. Sabe por quê? Porque não são as armas que nós possuímos que nos dão a vitória. Nunca foi a armadura, nunca foi a espada, nem foi a pedrinha mas é o nome do Senhor dos Exércitos que está sobre nós. Por isso eu queria dizer para você desafiar você a olhar para o futuro e entender que é no presente que a gente constrói esse futuro e que é nesse tempo que nós devemos fazer diferença. E a única diferença tremenda e eterna que podemos fazer é deixar a graça de Deus na vida de um oprimido, é libertar um aflito de alma no poder do Espírito Santo de Deus. A maior obra que você pode construir não é algo de madeira, de pedra, mas é do poder de Deus na vida de alguém. Que legado de fé você tem deixado no seu tempo? E é fácil da gente checar isso, se você está enfrentando a batalha ou está fugindo com as armas de Deus. Eu vou perguntar para você o seguinte, quantas pessoas você ganhou para Jesus Levou até o batismo, o compromisso, a ser membro de uma igreja, completou a obra, nesse último ano. Para para pensar nisso. Eu tenho certeza que várias passaram por você oprimidas e aflitas. Quero dizer para você que as armas de Deus estão na tua mão e que a bênção de Deus pode se derramar sobre a vida das pessoas. E que ela não acontece porque você sabe o que você pode, mas porque o Senhor é poderoso e usa servos na autoridade do seu Espírito Santo. Quando você encontrar alguém buscando a Deus, perceba que Deus já foi na tua frente, e você está chegando atrasado. E quando você encontrar alguém ansioso por uma resposta, caminhe com a arma de Deus. E quando você encontrar um aflito, chega junto com a palavra de Deus, porque Deus preparou esse momento para que o legado de fé chegue lá. Qual é o legado de fé que você está deixando? Não fuja com as armas de Deus na mão. Entenda a grandiosidade do Senhor que opera na tua vida e não tenha medo dos desafios de Deus. Deus vai colocar diante de você desafios. Deus vai colocar diante de você coisas que você diz eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Mas o Senhor vai dizer eu Posso, eu sei, vá na autoridade do meu nome. A segunda coisa que eu vou aprender lendo esse texto da Palavra de Deus é que eles não cumpriram o propósito, eles não deixaram o legado de Deus e uma geração inteira pereceu por causa disso, porque eles entristeceram o Espírito Santo de Deus com a sua teimosia e obstinação. Teimosia e obstinação dentro do coração. E aí o Espírito de Deus estava triste quando via essas coisas. Olha só o que a Bíblia diz no verso 40 e 41 do Salmo 78. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Agora o verso 56 e 57. Mas os israelitas se revoltaram contra o Altíssimo Deus e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Que palavras duras. Quarenta anos eles ficaram no deserto e durante todo esse tempo eles discutiram o caminho, discutiram a liderança Moisés, você pode liderar ou não pode? Arão, pode ser sacerdote ou não pode? Tudo isso aconteceu. Não é? Discutiram a comida. Aí, que pão vil é esse que Deus nos dá? A Bíblia vai dizer que era o pão dos anjos. Nesse salmo, se não me engano, no verso 25, diz que era pão dos anjos. E eles lá vão dizer, ah, que pão vil é esse que Deus nos dá? Discutiram a água, água amarga, água que não tem, água que demora a chegar... E Deus faz sair da rocha a água, não uma vez, mas várias vezes. Discutiram até a cebola. <risos> ah, que saudade da cebola, dos pepinos. É? Saudade esquisita, mas é. Discutiram até a terra prometida. <risos> Será que é boa? Será que é mata Tem gigantes nessa terra. Discutiram tudo. Sabe por que eles fizeram isso? É porque eles nunca desejaram ser servos de Deus. Eles sempre quiseram que Deus o servisse. E aqui para mim está o segredo da obstinação e da teimosia. A obstinação e teimosia, minha e sua, no que trata andar com Deus, é que nós queremos inverter a posição. Deus faz o que eu quero. Deus faz o que eu peço. Deus age desse jeito, dessa maneira. E nós não gostamos de dizer e nem de viver. Senhor, qual é o teu plano para a minha vida? Porque do teu jeito eu quero viver. E a gente vive esse conflito. Eles buscavam, na verdade, os seus próprios caprichos. Eles viviam para si mesmos. Eles estavam preocupados em fazer aquilo que Jesus disse que não faria para o diabo. O diabo disse para ele assim: Olha, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus disse: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo está sempre dizendo para a gente que a coisa mais importante na nossa vida é construir o nosso futuro. E a gente está tentando transformar pedras em pães. Você sai todo dia para trabalhar para transformar pedra em pão. Você sai todo dia para construir a tua vida. Você sai todo dia para fazer o teu investimento. Você sai todo dia pensando como é que você vai construir a sua casa. Você sai todo dia tentando construir aquilo que representa a segurança da tua família. Não é verdade? E Deus vai perguntando para mim e para você: você quer deixar um legado para o futuro? Esse legado não funciona. Ainda que esteja no teu nome, não vale nada. Ainda que você vá no cartório, não funciona. Porque dessa terra você não leva nada. E às vezes aquilo que você deixa, os teus filhos vão brigar tanto para poder dividir ou não dividir, por mais triste que seja isso, que não compensa. Tenho visto alguns pais morrerem tristes. Pais que têm dinheiro e construíram muita coisa nessa vida. Porque veem sua família se quebrar inteira antes de morrer para saber com quem fica o quê. E aí o Senhor vai dizer para a gente uma coisa diferente. Sabe por que vocês entristecem o meu Espírito? Porque não há lugar nos seus corações para que eu possa encher vocês com o meu Espírito Santo. teu coração está tão cheio de tanta coisa que não cabe mais nada. E não há lugar para ser cheio do Espírito. Não havia naquele tempo, no passado, e continua não havendo nos dias de hoje. E nós, às vezes, não deixamos esse legado de Deus. Quando eu olho para a igreja da nossa geração, eu fico pensando que exército nós somos. Eu fico pensando no privilégio que a igreja de hoje tem comparada à igreja do primeiro século. Eu não sei se você sabe, mas a igreja do primeiro século era formada na sua grande maioria de escravos. Os primeiros convertidos do Império Romano foram escravos. A igreja no primeiro século era na sua grande maioria formada de pessoas que não tinham a mínima influência dentro do contexto social, que eram considerados apenas como ferramentas humanas. Se você quer entender um pouquinho o que é esse contexto de escravo, eu estava lendo lá no livro de Êxodo a respeito das pragas do Egito, e Moisés disse assim, olha, se vocês não querem que a saraiva, a chuva de pedra, destrua as pessoas e o gado... Então recolham, porque hoje vai chover pedra. Então diz assim, alguns não acreditaram nele e colocaram o seu gado e os seus escravos no campo. Outros temeram e guardaram o gado e os escravos. E naquele contexto está dizendo, gado e escravo era a mesma coisa. Assim como eu conto cabeça de boi, eu conto cabeça de escravo. E esse foi o povo que Deus levantou no primeiro século e que revolucionou o mundo depois de ponta cabeça. E eu fico olhando para a igreja desse século. Eu fico olhando quantos universitários tem na igreja desse século. Eu fico olhando quantas pessoas que foram colocadas em lugares estratégicos do nosso mundo hoje. Eu fico vendo quantos comerciantes, quantos professores, quantas pessoas que estão em lugares chaves para fazer diferença nessa terra. Para que esse mundo vire de ponta cabeça mais rápido com o poder de Deus. Mas eu vejo que esse povo está muito mais preocupado em construir o seu império do que ser instrumento do reino de Deus. Não são cheios do Espírito. E ainda que sejamos um exército tão bem preparado, somos vazios, caminhamos vazios. E quando eu olho para a igreja de hoje, eu fico olhando o que está acontecendo no meio da igreja. Uma igreja que Deus tem derramado do poder do seu Espírito Santo. Uma igreja que conhece milagres milagres de Deus estão acontecendo na minha vida e na sua vida. Mas sabe o que é que acontece? Apesar disso, a igreja está cheia de pecado, a igreja está cheia de adultério, a igreja está cheia de fofoca, a igreja está cheia de descompromisso, a igreja está cheia de dureza de coração, a igreja está cheia de gente de tanto sucesso, mas está vazia. Porque alguns de nós nos tornamos vasos tão grandes, tão grandes que nunca se enchem da graça de Deus. E por isso, semeiam desgraça pelo caminho em questão. Que legado, que legado a nossa geração tem deixado. A minha pergunta a respeito disso é, você é um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem cheio do Espírito Santo de Deus? Cheio do Espírito. Teu coração está transbordando do Espírito de Deus aí dentro. E eu posso te ajudar a definir se isso está acontecendo ou não. Pastor, mas dá para a gente saber? Dá. Eu vou mostrar para você uma radiografia espiritual. Você quer ver como é que funciona? É uma máquina maravilhosa que revela tudo que vai dentro do coração da gente. Quer ver? A Bíblia diz o seguinte: a boca fala, o que é que a sua boca tem falado? Da graça, do poder, da misericórdia, da alegria, da força, da fé. É disso que a tua boca está cheia? Do que tiver cheio, do que estiverem cheios os teus lábios e a tua boca, nessa máquina de Deus que é a tua língua, ela vai estar tá revelando o que está cheio do teu coração. E às vezes o nosso coração está cheio de amargura, de ódio, de tristeza, de dor, está cheio de vaidade está cheio de futilidade, está vazio. Que legado a gente tem deixado para o futuro? O legado que foi planejado por Deus para esta geração, ou quem sabe a semelhança do passado, um legado que não era o propósito de Deus. Por fim, eu queria dizer para você que uma das coisas que fizeram aquele povo não cumprir o propósito de Deus e não deixar o legado planejado por Deus, é que eles esqueceram o poder e os milagres de Deus. É esquisito isso, né? Como é que o povo de Deus podia esquecer o poder e os milagres? Olha só o verso 11 do capítulo 78 do livro de Salmos. Diz assim, esqueceram os milagres que ele havia feito na presença deles. E verso 32... Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Eu acho que essa era a parte mais triste dessa história. Uma geração que se esqueceu do poder de Deus, mas o poder de Deus se manifestava todo dia. Todo dia. Não é estranho? Eles só podiam estar vivos naquele deserto por causa da manifestação do poder de Deus e mesmo Deus fazendo coisas grandiosas como as pragas do Egito o mar vermelho que se abriu a glória de Deus em cima do monte Sinai a nuvem sobre a tenda da revelação a coluna de fogo à noite para aquecê-los do frio do deserto o pão dos anjos que descia do céu o maná a comida com fartura no lugar onde não podia se plantar, a água que brotava da rocha, etc, 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 e aí vai. Mas eles guardavam no coração alguns sentimentos. A Bíblia diz que eles desconfiavam de Deus. Olha só o verso 20. É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio, mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? que povinho duro de coração hein? Deus acaba de fazer o milagre e está dizendo, será que Deus pode? pior a Bíblia diz que eles colocavam uma prova a prova Deus testavam o amor, a bondade de Deus, cada dia verso 21 e 22 diz assim quando Deus eterno ouviu isso ficou furioso ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Sabe o que que é colocar Deus à prova é quando eu não creio que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida Deus se entristece olha para a tua história e veja quanto Deus já fez. Eu não sei o que você está vivendo hoje Mas Deus já fez alguma coisa na tua vida? Começa a lembrar O que Deus já fez na tua vida, na tua história Lembra dos milagres Lembra das coisas tremendas que Deus está fazendo Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Deus é bom Deus é tremendo Ele faz milagre todo dia Deus está fazendo milagres todos os dias. E como é que a gente para diante dos desafios de Deus para a nossa vida e diz, será que Deus pode? Será que Deus faz? Por que, que a gente se intimida diante das coisas como se Deus não existisse e como se Deus nunca tivesse manifestado a sua graça? Isso é no mínimo ingratidão. E é esquecer o milagre que Deus tem feito. A Bíblia vai dizer que eles começaram a buscar socorro em quem não os poderia socorrer. E a Bíblia vai dizer no verso 58, o irritaram com seus altares pagãos e com os seus ídolos e fizeram com que ele ficasse enciumado. Moisés subiu em cima da montanha, ficou 40 dias, você lembra da história? E o povo começou a dizer, Moisés morreu, 40 dias em cima da montanha, o que, que ele está comendo? O lanchinho dele já acabou. Água lá em cima não tem. Já morreu de fome, já morreu de sede. Nós estamos abandonados no deserto. Se não morreu de fome ou de sede, então esses raios, esses trovões, essa manifestação do poder que está lá em cima consumiu. Nós estamos abandonados. Quem vai agora nos conduzir? Nós precisamos de alguém que nos conduza. Mas quem havia conduzido até então? Foi Moisés ou foi Deus? E aí você conhece a história. Arão, faça para nós um Deus. Eu fico pensando nisso e fico imaginando como é que nós fazemos isso nos dias de hoje. Eu sei que você não está fazendo ídolos na sua casa. Alguns de vocês, pelo menos, não estão se ajoelhando dentro da pedra, dentro do pau, dentro da estátua, porque essas coisas não têm poder. Só o Deus vivo é que tem poder. Se você faz isso, joga fora porque não vem de Deus. A Bíblia diz que você não deve fazer nenhum tipo de imagem de escultura, não deve prestar culto a imagem nenhuma, não deve se curvar sobre ela, não deve carregar nos seus ombros, não deve fazer oração para elas. Se você faz isso para alguma coisa, eu quero dizer que a Bíblia diz que não deve fazer. É bem claro isso na palavra. tá? Mas se você não faz, sabe como é que o diabo tenta você a fazer? A gente começa a desconfiar do Deus vivo e começa a colocar nossa confiança em instituições em pessoas, em coisas, na conta bancária, e a gente não confia na graça de Deus. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer muito mais. Então eu queria dizer para você: não se esqueça dos milagres de Deus, não se esqueça de quem é o Senhor que colocou o nome dele sobre a tua vida, não se esqueça de que ele é o Todo-Poderoso e é ele que tem nos convidado a deixar um legado da sua graça nessa terra que coisa eles esqueceram eles esqueceram eles esqueceram tanto até que a tenda sagrada de Deus teve de ser abandonada por Deus mas chegou um dia que Deus não mais aparecia na sua tenda olha só o que diz o verso 60 e 61 ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o seu poder e a sua glória. E ele foi embora. Porque de tal maneira ele foi esquecido no meio do seu povo que não tinha lugar para ele nem na tenda dele. Eu quero dizer para você o seguinte: que a nossa geração corre esse perigo. A gente está tão cheio de tantas coisas que aqui, ó, na tenda de Deus, no nosso coração, não tem lugar para Deus. E aí Deus olha de longe e diz assim, não posso entrar. A tenda é minha. O nome que eu coloquei ali é o meu. As marcas da minha graça estão lá, mas ainda não tem lugar nesse coração vazio e seco para mim. E nós somos aqueles que temos esquecido os milagres de Deus. A igreja da nossa geração tem esquecido os milagres de Deus. Como temos a capacidade de confiar muito mais em pessoas, coisas, instituições do que no Deus vivo todo poderoso. Como nós temos a capacidade de deixar de ser o povo de Deus, o povo da fé e o povo do milagre tão facilmente. Eu não quero deixar de ser o povo de Deus, o povo da fé e o povo do milagre. Como a nossa visão é curta demais para usar as coisas grandes de Deus. Como a nossa vida é tão apertada que não há lugar para o Senhor fazer a sua obra. A minha pergunta para você é, será que Deus mudou? Ou nós é que não mudamos e continuamos o mesmo tipo de povo que aquele povo de Israel, que é capaz de se esquecer dos milagres de Deus mesmo quando eles estão acontecendo todo dia na nossa vida. Que tipo de legado a nossa geração tem deixado? Eu quero dizer para você, mãe, quero dizer para você, pai, seu filho precisa conhecer o poder de Jesus atuando na sua vida, muito mais do que toda a doutrina todos os costumes e todos os métodos da fé cristã. Ele tem que saber que existe um povo sobre o qual Deus colocou o seu nome. Esse é o povo da fé, o povo do milagre, o povo da esperança, o povo que não vê limites, o povo da visão, o povo que caminha na direção daquilo que é glória ao nome do Senhor. Se você pudesse imaginar o que Deus colocou de poder, misericórdia, graça, força nas suas mãos, nas minhas mãos, você não bateria em retirado? Ou com medo das circunstâncias, ou com medo dos problemas, ou com medo das pessoas, ou com medo do diabo. Porque grande é o Senhor e nós somos servos dele. Eu quero dizer para você, uma das razões por que não temos feito aquilo que Deus quer fazer é porque... Nosso coração está tão cheio de tanta coisa que não há lugar para o Senhor. E por isso entristecemos o Espírito Santo e nos tornamos pessoas obstinadas, teimosas. No que você tem sido teimoso? No que você tem sido teimoso? No que você tem sido obstinado quando Deus diz que está na hora de se render? Não se esqueça de quem é o teu Deus. Ele é o Deus dos milagres e se você está aqui hoje é porque milagres de Deus têm acontecido na tua vida e na tua história e eu queria orar nesse momento e mais uma vez dizer para o Senhor que eu não quero fazer parte de uma geração que Deus tenha que matar no deserto para surgir uma nova geração que cumpra a tarefa que Deus deixou para nós quero dizer para você que Deus deixou algumas tarefas para nós cumprirmos a primeira delas é que o reino de Deus alcance todos os lugares dessa terra. Essa é a nossa tarefa inacabada. Mas sabe onde é que o reino de Deus tem que começar a alcançar? A tua casa, o teu prédio de apartamento, o escritório onde você trabalha. Porque, meu irmão, se você não for um apaixonado por Jesus aqui, e se você não for um ganhador de almas aqui, você não vai fazer obra missionária em lugar nenhum. Você pode até ser um contribuinte de missões, mas não vai fazer obra missionária coisa nenhuma. Porque a obra missionária é muito mais do que você pegar um dinheiro e colocar no gasofilácio para missões. A obra missionária é paixão. A obra missionária é fervor. A obra missionária é compromisso. A obra missionária é despertamento. A obra missionária é Deus levantando gente. Eu tenho um sonho. Eu tenho o sonho de ver nessa igreja gente se levantando todo mês, equipes e equipes de gente se levantando, um indo para um lugar, outro indo para outro, visitar os missionários dessa própria igreja que estão espalhados pelo mundo, dando suas férias para trabalhar e trabalhar pesado. Alguns construindo casa, fazendo tijolo, num lugar que não tem nem tijolo para comprar. Outros trabalhando com a sua profissão e os seus talentos para a glória de Deus. Eu sonho com homens e mulheres que o Senhor use no seu trabalho. Eu sonho em ver essa cidade virada de ponta-cabeça, abalada, os jornais escrevendo assim: ninguém aguenta mais os crentes. É verdade. Sonho mesmo. Porque todo mundo está virando crente. E esse era o legado que eu queria deixar na minha geração. Eu queria ver uma revolução santa sem armas, transformadora. Eu sonho em ver o abatido de alma, gritando de júbilo, porque Jesus encheu de alegria o seu coração. Eu não estou preocupado com pedra, com coisas que perecem, ainda que elas façam parte da nossa vida, nós fazemos essas coisas. Mas eu sonho em ver o povo de Deus unido, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo. Eu não sei qual vai ser o legado dessa igreja daqui a alguns anos. Eu não sei qual é a história que nós estamos escrevendo, que a gente a escreve cada dia. Mas eu queria dizer para você que Deus me convocou e convocou a você para fazer algo tremendo que faça a diferença. Algo que eu não posso fazer, que eu não sei fazer, que eu não tenho competência para fazer. Por isso. Toda a glória de ser de Deus. E eu quero fazer parte desse povo. A dizer para Jesus: Jesus, usa a minha vida e fazer algumas consagrações que são muito sérias diante de Deus. A dizer para Jesus, Jesus usa a minha casa, Jesus, usa a minha influência. Jesus usa os meus talentos. Jesus usa os meus bens. Jesus, usa o meu coração